0: chớp mắt một cái là bọn mình đã đi tới gần hết tháng 10, năm 2021 rồi mọi người. Vậy là năm nay cũng chỉ còn hơn hai tháng nữa là đã khép lại. Và chắc là cũng giống mọi người thôi, hiện giờ thì mình vẫn đang rất là hoang mang, bối rối. Không hiểu là năm nay đã đi đâu về đâu. Kiểu chỉ vừa mới chớp mắt đây, tụi mình vừa mới đón năm mới, vừa mới trải qua những ngày lễ hồi đầu năm như là Valentine's Day hoặc là ngày 8 tháng 3. Thì bây giờ đã sắp sửa tới Noel rồi. Um, nhưng mà thật ra mình nghĩ là... Um, khi mà tất cả chúng ta vẫn còn có thể ngồi ở đây để mà trò chuyện cùng nhau à, mà chưa phải trải qua những cái mất mát gì quá lớn sau những cái giai đoạn biến động vừa rồi thì nó cũng là một sự may mắn đúng không kiểu bản thân mình thì sắp tới à, thật ra bây giờ cũng đã bắt đầu rồi nè nhưng mà thời gian tới sẽ là khoảng thời gian rất là cao điểm của mình nếu mà các bạn follow mình được hơn một năm thì sẽ biết là tầm từ tháng 11 đổ đi cho tới tận tháng 1, tháng 2 gì đó là những tháng ngày mình kiểu đêm không ngủ ngày, không ăn, sống chết với deadline tại vì mùa Tết là một trong những cái mùa cao điểm nhất khi bạn đi làm truyền thông và cái thời điểm này là thời điểm mà những cái brief Tết bắt đầu đổ về và mình có rất là nhiều thứ phải làm, rất là nhiều thứ phải quản lý rồi lên kế hoạch các kiểu các thứ bên cạnh những cái dự án cá nhân của mình như là làm podcast hay là Youtube. Nhưng mà Năm nay thì mình sẽ không complain đâu mọi người Mình xin hứa, mình xin hứa danh dự là Mình sẽ không than thở Án trách gì cả Tại vì mình biết là bản thân mình tới bây giờ Vẫn còn công việc ổn định Vẫn còn những cái deadline để mình có thể hoàn thành Thì bản thân nó đã là một cái sự may mắn Rất là lớn rồi Mình cảm thấy rất là biết ơn Cái cái việc mà mình vẫn còn có những cái Yêu cầu công việc Để mà có được một cái cuộc sống bình thường như vậy À, nhưng đồng thời vì mình biết là Mình sẽ rất là bận rộn Thực ra thời gian qua thì mình cũng đã rất bận rộn rồi Mình bận đến mức mà suốt một tháng trời Mình không có lên video youtube mới luôn á Nhưng mà à, mình sẽ Còn bận hơn nữa trong thời gian tới cho nên là Mình đã quyết định à, quay một cái video Rất là relevant Nội dung cực kỳ liên quan tới Cái chủ đề này đó là cách để có thể Quản lý thời gian, cách để phát triển kỹ năng Quản lý thời gian tốt hơn Thì cái video đó mình sẽ chia sẻ với các bạn Một số những cái tips, tricks và nguyên tắc mà mình đã áp dụng để quản lý Thời gian của mình uh, Sau những cái kinh nghiệm thương đau mình đã trải qua Và video đó thì sẽ lên sóng vào cuối tuần này Cho nên là các bạn nhớ ghé qua Youtube channel Memo Talks nha uh, Ngoài ra thì Youtube channel Memo Talks Cũng là một trong những cái nguồn tài nguyên uh, Mà mình nghĩ là uh, Rất là nhiều bạn có thể Tham khảo để tìm kiếm Một số những cái câu trả lời Cho một số những cái thắc mắc của các bạn Tại vì thực ra tuần rồi mình có tham gia Ba cái event do các bạn sinh viên The cat tại cái trường đại học tổ chức và đa phần những cái câu hỏi mà mình nhận được từ những bạn học chuyên ngành marketing hoặc là có hứng thú với lĩnh vực marketing thì đều là những câu hỏi mà mình đã giải đáp thông qua những cái video của mình rồi. Um, thế cho nên là nếu mà các bạn có thắc mắc về kiểu giống như là đi làm ngành nên đọc những cái tài liệu gì, nên tham khảo những cái website gì um, sự khác biệt giữa marketing với lại advertising với lại communication, với lại PR tất cả những cái nội dung này mình đều đã trả lời ở trên uh, kênh youtube của mình rồi đó mọi người, cho nên là nếu mà các bạn chưa từng ghé qua Youtube channel hoặc là có bất cứ một cái câu hỏi nào liên quan tới lĩnh vực này thì khả năng cao là cái kênh youtube của mình sẽ có câu trả lời cho các bạn nên là hãy ghé qua youtube channel Talks ngay sau khi bạn xem hết, không nói xem hết ngay sau khi bạn nghe hết cái kỳ podcast này nha. Quay trở lại với kỳ podcast tuần này của tụi mình thì một trong những cái nội dung mà mình cũng nhận được yêu cầu rất là nhiều khi mà mình có cơ hội gặp 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 gỡ giao lưu với các bạn đó là lúc nào các bạn cũng hỏi mình về công việc làm strategic planner tại trình mình nghĩ khi đi làm C Thì vị trí làm planner là một trong những vị trí Mà gọi là hot hả Gọi là được nhiều bạn quan tâm nhất Nhưng mà lại cũng có ít cái tài nguyên nhất Thực ra cách đây không lo thì mình đã làm một kỳ podcast với bin uh, là Head of strategic planning ở agency của mình rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình có một bạn khách mời cũng hiện tại đang làm ở vị trí strategic planner nhưng mà ở một cái vị trí nghề nghiệp khác với bin là bạn chỉ mới ra đi làm được 2 năm, 3 năm nay thôi và với cái góc nhìn như vậy với cái um, số năm kinh nghiệm khác như vậy thì uh, bản thân khách mời ngày hôm nay của chúng ta cũng sẽ cho tụi mình một số những cái góc nhìn cá nhân nhưng mà um, rất là sâu sắc và thấu đáo về cái công việc làm strategic Planner. Thế thì nếu như mà bạn... Um kẻo tò mò về vị trí làm planner hoặc là chính bạn đã là một trong những người gửi cho mình một số những cái yêu cầu trong thời gian qua về việc um, chia sẻ nhiều hơn về vị trí planner tại chương trình c si, thì mình nghĩ là cái kỳ podcast này sẽ rất là hữu ích dành cho bạn và bây giờ bọn mình hãy cùng nhau bắt đầu với kỳ số bảy mươi lăm của những câu chuyện làm ngành tuần này thôi khi đời planner không như là mơ và vẫn như thường lệ, để bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì mail sẽ nhờ khách mời của mình tự giới thiệu Để các bạn đang nghe podcast biết được giọng nói anh vàng của khách mời đang góp giọng cùng chúng ta ngày hôm
1: nay là Ai Nha Hello em Hello chị Kim uh, Xin chào mọi người, xin chào mọi người đang nghe channel mail Talk của chị Kim uh, Mình là Phượng, mình làm chung công ty với chị mình Hiện tại là mình đang là Senior Project Planner, thuộc team planning của công ty BizSize
0: Ok, cảm ơn Đông Phượng um, Đông Phượng thì như các bạn cũng đã biết Mình đã có là một cái post teasing Ở trên social media rồi Là một bông hoa của công ty mình đó mọi người uh, lên planner nhưng mà đẹp như người mẫu Vậy không biết để chi nữa uh, Nhưng mà anyway <cười> lý do và mình mời Đông Phượng Lên làm khách mời ngày hôm nay là Tại vì um, cách đây một khoảng thời gian uh, Vài tuần trước Thì chị em mình tình cờ có uh, trò chuyện với nhau một chút xíu hả? hả về những cái yeah. um, cảm nhận của em khi mà em đi làm thì tính tới nay là em làm planning được bao lâu rồi ta?
1: Ờ uh, nếu mà say gọi là chính thức về planning thì em làm từ lúc lên trường đến giờ là uh, chắc là đảm bảo được uh, 3 năm từ 2018
0: uh. mà. Dạ. Yeah. Uh. Nhưng mà lúc đó um, lúc mà em đi học đại học á thì
1: uh, chuyên ngành của em là ngành gì ở trường nào? Dạ uh, yeah, nó sơ qua một xíu Và background của em là Cái lúc em đi học lên em học uh, Marketing Management của trường Đại học Tài chính Marketing Dạ yeah. uhm. Thì em đi học uh, về Marketing luôn và sau đó em đi trường Thì trong quá trình mà em làm sinh viên Thì em đi thực tập nhiều vị trí khác nhau Rồi sau đó đây trường là em làm Planner
0: uhm. Nhưng mà theo uhm. như chị biết Thì Đông phụ là kiểu Em có kế hoạch cho cái việc ra trường làm cái gì từ rất sớm đúng không kiểu giống như là lúc lúc mà em đi học đó, thì em chọn ngành dựa trên tiêu chí gì và em xác định được cái công việc mình muốn làm từ lúc nào
1: ờ, thực ra là để nói lại câu chuyện mà tại sao em lại vào ngành đó là phải kể đến là có hai cái project mà nó khiến em phải suy nghĩ về câu chuyện là mình muốn và làm cái ngành này đó ừ. là coca cola và vinamilk thì không biết mọi người có nhớ không thì hồi xưa Coca-Cola có một cái cầm bên là nem tag á, có nghĩa là ừ. đi ra ngoài siêu thị sẽ thấy rất là nhiều cái chai hay cái lon Coca-Cola có gắn tên như tinh dũng tinh mai tinh nhân đó, ừ. thì em đi siêu thời em thấy cái comment đó và mọi người xôn xao rất là nhiều về cái sản phẩm và cái đợt đó của cái Coca-Cola còn một cái dự án nữa là Vinamilk hồi nay em còn nhớ cái bài hát mà con bò là ừ. chúng tôi là những con bò vui nhộn chúng tôi uh, là những con uh, bò hạnh uh. dạ. thì thì hồi xưa có hai cái quảng cáo đó bị trích g chị xong kiểu là uh. trời ai sẽ là người làm ra những cái sản phẩm như thế này rồi sau đó ừ. tò mò Rồi xong mới đi uh, Search trên Google Hồi đó ba mẹ có mua cho máy tính đó, Nên tự động sẽ search trên Google Về những cái đó Thì mới phát hiện ra À ok có một thứ gọi là marketing ừ. Rồi xong mới đi resort ra à, Thì ra để làm được cái Những cái dự án giống như là Coca-Cola Hay là Vinamilk Thì sẽ có hai cái Gọi là hai cái công ty hai kiểu hai hai bên đó là ừ. một người là client side hay là agency side rồi xong sẽ tiếp, tiếp tục đi research thêm về những cái vị trí trong toàn công ty đó như thế nào và đọc xem ừ. thử là cái nào mình thích cái nào mình phù hợp với mình rồi sau đó sẽ đi quyết định đó là đi học đại học về marketing thì cái khoảng là lúc thời này em đó... uh,
0: vẫn đang dạ. học có bé hả lúc mà em
1: search rồi, những cái thông tin này này là... 11 11
0: oh. Xong rồi sau đó quyết định thi đại học chuyên ngành
1: marketing luôn. Đúng rồi chị. Thì em nhớ là uh, trong cái lúc mà em học uh, cấp 3 là em học trường chuyên, em học chuyên văn thì ừ. chị biết là mấy bạn chuyên văn thì đi học đại học thì khâu đề thì đa phần sẽ ra làm kiểu luật sư hoặc là thi đại học học sự dân văn làm nhà báo ừ. này kia. Thì em nhớ là trong lớp em lúc đó thì không có ai đăng ký gọi là về cái ngành kinh tế cả về đặc ừ. biệt là ngành marketing luôn thì nguyên trong trường em luôn thì chỉ chắc là có mình em với một bạn để chơi thấn game trong cái lớp của em là đăng ký cái ngành này thôi cho nên là cái là mới không ai đăng ký ngành này cả. Yeah.
0: Ừ. xong rồi lúc mà đi học thì em em cảm thấy là chương trình học nó có giống như em mong đợi không? tại vì chị chị học thì thứ nhất là chị cũng không học chuyên ngành marketing với thứ hai chị học á, thì chị ừ. cũng không có hình dung là khi mà mọi người đi học marketing ở trường trường đại học việt nam thì như thế nào nó có giống như là mình tưởng tượng ra lúc mà mình đi tìm hiểu về cái ngành này không
1: à, thực sự là không biết là mọi người học hay là mọi người học về marketing hay là học về những cái cái ngành này về những trường khác như thế nào nha Nhưng ừ. từ cái, gọi là, gọi là từ phía góc nhìn của em đó, Thì em thấy là cái lúc mà em học ở đại học chính marketing đó Thì em may mắn được học những thầy cô rất là có tâm với nghề Và cái gọi là cái giáo trình mà thầy cô dạy Và những cái gọi là cái kinh nghiệm thực tiễn Và những cái experience ừ. mà thầy cô đưa ra từ Trong quá trình mà thầy cô đi làm ở bên ngoài cho tụi mình á cho, cho em á, thì em thấy khá là nó có ích và em thấy ừ. là hình dung được là nó giống như những gì mà em đã research trước đó Dạ ừ. Ừ.
0: Xong rồi um, khi mà em đi học như vậy á Lúc nào thì em bắt đầu phân biệt được là trong um, agency có sẽ có những cái vị trí như thế nào Xong rồi xác định là mình sẽ muốn làm planning Dạ thực ra là nó ở
1: nằm trong cái lúc học cấp 3 luôn á chị Kim Oh Wow <cười> Dạ, yeah. thì cái lúc đó thì em em lúc mà em sợ em em có kể với mọi người là em có resort năm em cấp 3 thì em biết là em muốn làm planner luôn. Em muốn oh. em làm planner luôn thì thì em lại câu hỏi ra ok vậy thì để làm planner thì phải đi học cái gì để có thể làm được planner. Thì mm. đúng không? thì cái marketing sẽ là gần nhất cho cái chuyện là đi học đi làm planner. Thì đó là lý do để sao em đăng ký vào cái ngành này để em học ra em, em để làm planner và em xây dựng cho mình một cái cái lộ trình một cái lộ trình từ năm năm nhất đại học cho đến lúc em ra trường luôn là lúc đó em đặt mục tiêu là sau khi mình ra trường vừa ra trường luôn vừa tốt nghiệp vừa nhận bằng luôn thì mình phải có được công việc chính thức về planner ừ. yeah. nhưng mà lúc đó
0: thì hình dung của em về công việc làm planner là như thế nào ờ, cái hình
1: dung của em về công việc planner lúc đó thì em có đọc nhiều tài liệu thì nó, nó tóm gọn thì em còn nhớ lúc đó thì em nhớ là có hai cái keyword thì planning lúc em sợ đó là consultant, này là tư vấn. Tư vấn ừ. và planning là lên chiến lược. Thì nó nó ne thì lúc đó em lúc mà lớp lớp 11 thì mình cũng hiểu một cách cơ bản nhất đó là à, nó sẽ có một cái vị trí trong agency, trong quy tệ agency ấy là cái bạn đó bạn sẽ làm nhiệm vụ là giải quyết những cái vấn đề mà brand đang gặp phải. Mà cái vị trí này nó sẽ gọi là nó cân bằng được cái gọi là cái sự mà logic cái sự chiến lược cộng với một chút thuộc cái sự sáng tạo trong cái ngành quảng cáo á thì em ừ. em hình dung một cách kiểu sơ sơ khai như vậy đó ừ
0: dạ yeah. nhưng mà lúc đó là uh, những cái tài liệu của em nghiên cứu được là chủ yếu là em cũng chỉ search từ google trên mạng này kia thôi đúng không Tại Tại vì thực ra chị thấy đa phần um, Những bạn mà kiểu có kế hoạch từ sớm Giống như em vậy là rất là hiếm luôn á Thì chị chỉ muốn tìm hiểu thêm một chút xíu Là cái quá trình mà em Kiểu tiếp cận với những cái tài liệu như thế nào Hoặc là có cái động cơ như thế nào Mà em có thể xác định được Cái um, đích đến và cái lộ trình của mình Sớm như vậy Tại vì chị nghĩ um, đa phần thực ra bản thân chị cũng vậy thôi Chị học trường này xong chị bỏ xong chị chuyển qua ngành kia Xong chị bỏ xong chị chuyển qua ngành nọ Và rất là nhiều bạn bây giờ cũng cảm thấy rất là kiểu peer pressure là thấy tất cả mọi người mà xung quanh mình mà có những cái kế hoạch rõ ràng xong rồi có những cái lộ trình rõ ràng xong mấy bạn sẽ cảm thấy thật là áp lực xong thôi là freak out không biết khi nào mình mới có thể làm được như vậy á thì bản thân em là một người đã có thể xác định được cái con đường của mình sớm như vậy thì chị muốn chị muốn hiểu xem là cái cái đó là con người của em rồi đó thế giờ lúc nào cũng là một người có kế hoạch mọi thứ rõ ràng như <cười> vậy hay là bản thân cái công việc này nó có cái sự hấp dẫn như thế nào với em mà em có thể có được một cái con đường nó rõ ràng như vậy
1: ờ, cái câu trả lời một cách ngắn gọn nhất cho cái câu hỏi của chị ấy là em nghĩ là em hiểu bản thân mình để ra ra được cái kế hoạch như Vậy là em em cho em có thời gian cho bản thân mình nó đủ lâu á chị ừ. uh, không có gì hết cái chuyện này như thế nào có nghĩa là nó sẽ tắt lại một tí về cái khoảng thời gian ngon uh, kiểu mà nếu em còn nhỏ thì lúc mà em tầm khoảng ba bốn tuổi thì mọi người sẽ được ra ngoài chơi bình thường giống như bạn bè kiểu nhảy cò ừ. cò hay chơi gì đó thì bà nội em là giáo viên thì bà nội mà uh. giáo viên và có một cái lớp học ở nhà tầm khoảng mấy chục người và má anh chị là bốn năm thì cái đạn mà 2, 3, bốn 5 tuổi Thì cái đấy nó em đã phải ngồi vào bàn Và em phải ngồi học chung với những chị lớp 4, 5 năm rồi Thì oh. nó nó dần thêm một cái kỷ luật Một cách mà mình phát triển theo dần dần Vậy là mình có cái thời gian để mình học Mình nói chuyện, mình tiếp xúc với những người lớn hơn mình Và mình sống theo một cách kỷ luật Và mình có thời gian dành riêng cho bản thân mình Nó nó, nó đủ quá chị Tại hồi đó là ừ. ba mẹ em thường đi xuyên đi làm Và em không ừ. có nói chuyện hay tiếp xúc với ba mẹ nhiều Em chỉ dành thời gian để một mình đọc sách hay để học thôi Cho nên em khá hiểu về bản thân em lúc đó Đó là lý do tại sao mà em nghĩ là Mình có thể dễ dàng biết được là Mình muốn cái gì và mình hợp cái gì Lúc mình năm lớp 11
0: Ừ. Wow, chị cảm thấy cái này giống như là một một chân trời mới với chị luôn á Phượng. Tại vì xung quanh chị dạo gần đây toàn là những bạn trẻ hoang mang không mà chị không biết là tại vì thời thế đổi thay hay là kiểu cái ngành của mình trong vòng từ lúc mà em vào đại học cho tới bây giờ nó đã có biến động nhiều tới như vậy nhưng mà kiểu chị cảm thấy là những bạn trẻ kiểu có thể xác định được cái tương lai của mình một cách rõ nét như em thì vẫn là số ít xung quanh chị mà chị biết á thì bây giờ em có thể share với chị cái lộ trình giống như lúc này em vừa mới nói á là em lên cái lộ trình từ năm nhất để mà ra trường có thể có được cái công việc chính thức làm planning thì cái lộ trình đó cụ thể đó là cái gì em share lại với chị cái plan đó của em được không?
1: <cười> dạ, thì uh, em học đâu đó tầm khoảng uh, cuối năm nhất là em uh, in, uh, lúc ngày nghỉ hè thì em không được nghỉ hè em về quê mà em uh, xin đi intern. Lúc đó ừ. em nhớ là cái công việc đầu tiên em đi làm đó là em intern cho một công ty mỹ phẩm của Nhật Bản. Ở Mexico ừ. Em làm về SEO Làm về content Nói chung là Lúc đó làm ở thị trường của Mỹ Nói chung là viết content Từ tiếng Anh đến tiếng Việt Rồi SEO làm ừ. sao Coi cho Google ấy, kiểu Thì em làm được ừ. một thời gian Rồi sau đấy em, em có Đi chịu khó Trong những cái khoảng thời gian Mà thứ bảy chủ nhật á thì em đi tham gia những cái workshop ngành Của các anh chị lớn, anh chị trong ngành rồi đó. Thì ở đó em tìm ừ. hiểu là ok Vậy thì mình muốn làm planner Thì sẽ có những cái cách nào Để mình có thể phát triển đi đến planner Thì đó ừ. thì em có được advice mấy anh chị là sẽ có hai cách Để bạn có thể làm planner Là thứ nhất là bạn sẽ đi lên từ Cái chuyện mà bạn đi làm research agency Thứ ừ. hai là bạn đi lại cao Để có được cái tầm nhìn tổng quát Cái góc nhìn tổng quát của nguyên một cái quá trình Làm việc Thế đó thì em ừ. em nghĩ là em em là người không học với số lắm Bởi vì lúc trước em học tới 9 năm chuyên văn lận Cho nên oh. là em quyết định là ok em, em sẽ đi làm ở cao ừ. Có nghĩa là từ năm hai năm đại học cho đến hết năm 3, năm đầu năm 4 luôn hay sao đó Em ừ. đi làm ở cao và em đi làm ở cao từ một cái công ty digital Cho đến lúc mà em làm ở cao cho đen sư Việt Nam Sau đó ừ. nhận được, được nhận làm chính thức cao cho Điên Sư luôn thì khi mà em được nhận làm chính thức rồi đó thì em có đi dự một cái workshop về, uh, về planning thì tình cờ lúc đó là cái công ty mà em rất là muốn vào là Densoan cái thời điểm đó là ừ. có, có anh hồ công hải phương á thì ừ. ừ, anh kêu ừ. là anh đang tìm kiếm một bạn intern planning thì lúc đó thì em ra đây luôn em hỏi là ok vậy thì cho em xin email của anh để em gửi cv để em có thể intern join đó thì lúc đó là em đã được nhận chính thức về cao rồi nhưng mà em chấp nhận không nhận cái công việc chính thức đó mà em chuyển sang làm intern Lại cho planning và mất tầm khoảng um, 6 tháng 6 tháng để là intern planning ở One Sau đó thì uh, em ra trường và em được công việc đầu tiên của em là Em tốt nghiệp vào tháng 8 Và em uh, em gác tầm ừ. khoảng 2 tháng để nghỉ ngơi Tháng 10 thì em nhận công việc chính thức về planning Ở một công ty về digital Và ừ. cái BISI là công ty thứ hai của em làm Về planning ừ.
0: Vậy là mấy cái kế hoạch của em lên kế hoạch ngay từ đầu là nó đúng theo lộ trình luôn á hả đúng không? Dạ, đúng theo lộ trình thì Đúng theo lộ
1: trình đó Thì mình cũng phải là trầy da đó chị.
0: <cười> Ủa em chia sẻ một chút xíu Về quá trình đi intern của em Từ lúc học đại học đi Tại vì chị nghĩ là vừa đi học Mà vừa đi intern Tại vì rõ ràng chị thấy là Ở agency công ty mình bây giờ Cũng có đầy mấy bạn intern Mà kiểu cũng phải ở lại công ty tới 7-8 giờ tối để làm cho xong việc Hoặc là có bao nhiêu task này kia cũng phải làm Tức là kiểu cái khối lượng công việc Không phải là vì intern mà nó nó ít đi á Thì lúc đó em em quản lý
1: thời gian sắp xếp công việc tổ chức mọi thứ như thế nào Thực ra nói thật luôn là lúc mà em lên intern Có những cái giai đoạn mà em đi, em đi intern đến thầm 11 vì 2 giờ đêm luôn á chị Là ừ. em bước ra khỏi công ty á Là em còn nhớ lúc đó là em intern ở tòa nhà là siêng sách hội ở Nguyễn Định Minh Khai đó. Là ừ, bước ừ. ra công ty lúc 11 giờ rưỡi mà trời mưa tầm tã xung quanh không có một bóng rồi <cười> Thì lúc em em chỉ mới là intern thôi đó Thì ừ. uh, cái chuyện mà quản lý về thời gian á Thứ nhất là Uh, mình có thể chọn làm intern trong giai đoạn mà nghỉ hè thì thay vì ừ. mình đi về quê mình mình chơi mình relax thì lúc đó em chọn công việc em sẽ đi ừ. làm intern vào trong đoạn giai đoạn mà nghỉ hè thì em không có đi tình nguyện viên hay là uh, mùa, hè mùa hè xanh, xanh như mấy bạn ờ. yeah. ừ. thì ý là nghĩ là thì em hơi thiếu cái khoảng đó trong giai đoạn sinh viên nhưng mà mình sẽ bù lại có một cái khoản khác đó là mình tập trung thời gian ở tất cả công ty và mình sẽ trải nghiệm cái môi trường làm việc sớm nhất để cho ừ. những cái kinh nghiệm sớm nhất lúc mình đi trường thì ừ. đó là cái giai đoạn mà nghĩ á là um, Em có thể đi làm uh, full time Từ sáng đến tối Còn ừ. những cái giai đoạn khác mà trong năm học đó, Nếu mà cái kỳ nào mà nó căng quá Nó, că, nó căng quá Thì uh, em xin nghĩ luôn Hoặc là em có thể deal được với sếp em đó là Em làm nửa buổi chẳng hạn ừ. Nhưng mà ừ. em vẫn đảm bảo được cái công việc của em Nhưng mà em đánh
0: giá là Đối với một bạn mà mới học Năm nhất, năm hai như vậy mà đi intern Hoặc là đi làm part time hay như thế nào đó Thì pros and cons của nó như thế nào Pros
1: and cons hả? Thì ấy là từ góc độ của em á Thì em thấy nó có nhiều lợi ích cho em Không thấy nó có Cái cái điểm không tốt chỗ nào cả Có nghĩa là Cái lúc mà em em đi làm, uh, em đi làm thực, t- thực tế tại các công ty á, thì nó sẽ cho em một cái gọi là một cái góc nhìn mà mấy bạn sinh viên lúc đó không hề có ví dụ ừ. như là lúc mà em học về marketing đi em học cái môn gọi là lên kế hoạch marketing chẳng hạn thì lúc đó ừ. mấy bạn không lúc đó bạn không hề biết là digital là cái gì digital ừ. có những channel nào thì lúc đó là em bởi vì em đi làm cho nên em biết được à nó sẽ xảy ra những vấn đề này này nó sẽ có những cái channel này và mình nên plan nó như thế này nè Lúc đó là hầu hết ừ. trong cái, những cái năm học em học đại học đó, Là em sẽ là người sung uh, Phong để làm uh, làm Leader của team Thì em sẽ ừ. present hay là sẽ là người Coi lại cái plan cuối cùng của team Thì em thấy là ừ. um, Nó nó sẽ không có gọi là Cái um, cái không có ích đó. Mà nó sẽ ừ. có ừ. Nhiều cái lợi ích nhiều hơn Thì đối với pháp nhìn ừ. của em là như vậy Dạ yeah.
0: Thực ra chị, cái câu chuyện mà đi thực tập sớm Thì bản thân chị cũng có nhiều cái suy nghĩ về chuyện này Nhưng mà thôi nói chung nó là một câu chuyện khác cho một ngày khác đi ha Chị muốn quay lại cái lý chính Mà tại sao tụi mình ngồi lại ngày hôm nay Đó là sau khi mà em đạt được cái kế hoạch theo đúng tiến độ của em Thì em bắt đầu có công việc chính thức Ở Galaxy với cái vị trí Planner Thì từ lúc đó tới bây giờ Uh, như em nói là cái khoảng thời gian em làm planning chắc cũng được 2-3 năm rồi Thì um, bản thân em đã trải qua cái quá trình uh, làm planner với những cái trải nghiệm như thế nào Em em cảm thấy là cái công việc này nó có đáp ứng như những cái mong đợi Mà em đã đặt ra từ những năm cấp 3 với một cái mục tiêu rất là hừng hực khí thế Và uh, đã là động lực, động lực để
1: em cố gắng suốt bao nhiêu năm qua không? Dạ thì để trả lời cho câu hỏi này thì em sẽ uh, nói một chút về cái gọi là cái lý do cái cốt lõi mà tại sao mình lại chọn công việc là lên ngay lúc đầu ừ. um, nó sẽ có hai lý do chính thứ nhất đó, là cái sự tò mò có nghĩa là em không biết là chị chưa có đặt câu hỏi này không ví dụ như em em sẽ thấy mắc những cái vấn đề mà kiểu hơi bị uh, hiển nhiên đó. có nghĩa là ừ. nhắc đến logic đó, thì người ta sẽ nhắc đến liền à, logic là nhắc đến những cái môn học về khối tự nhiên chẳng hạn hay như ừ. chị kim học toán đi thì nó sẽ là logic nó nổi bật sẽ ừ. là tính logic hoặc là ừ. nhắc đến sự logic thì người ta sẽ nói đến là à bạn nó phát triển não trái đó vậy thì ừ. những cái người chuyên văn như em á những người phát triển não phải thì liệu có logic hay không ừ. vì văn thực sự là viết viết, muốn viết văn hay thì bạn cũng phải có luận cứ luận điểm chặt chẽ này kia mới có thể ừ. hay được mới có thể sung sầy được các em tò mò là ok vậy thì mình có sự logic trong người hay không trong khi là cái việc làm là suy là cái công việc là nó đòi hỏi hai cái cơ bản nhất là bạn phải có là logical thinking và critical thinking Ừ. thì cái sự tò mò đó nó khiến em là muốn kiểu giống như là kiểu lúc còn trẻ thì mình muốn chứng minh bản thân mình đó chị mình muốn ừ. xem thử là mình có thể làm được cái chuyện đó hay không có thể có cái sự logic trong cái bộ não trong cái tư duy của mình hay không thì đó ừ. là cái cái lý do thứ nhất thứ hai là nó sẽ nói về cái khía cạnh là phát triển bản thân ừ. cái này là do em em đọc sách thì em mới nhận ra được cái này lúc mà em còn còn nhỏ đó là khi mà mình chọn một cái nghề đó, không phải là mình dựa trên mình chọn dựa trên cái nghề thôi không chỉ dựa trên cái là cái job description mà mình làm công việc đó hàng ngày mỗi ngày mà mình sẽ nhìn vào ừ. những cái là, là những cái kỹ năng mà nó có thể mang lại cho mình. Ví dụ như lúc ừ. mà thời điểm này em đang ngồi với chị Kim em nói chuyện về planner nhưng không chắc được là trong 1 năm nữa em sẽ vẫn làm câu chuyện em sẽ vẫn làm cái công việc này đúng không? Ừ. Nhưng mà ừ. những cái kỹ năng mà cái công việc này nó mang lại cho em nó sẽ vẫn còn đó. Nó sẽ hoài luôn chứ nó không có mất đi. Ừ. Cho nên ừ. em sẽ chọn cái công việc nó dựa trên cái kỹ năng mà cái công việc nó mang lại cho mình, nó phát triển cho mình. Thì nếu ừ. như cách ngon, cơ bản nhất, một cách đơn giản nhất là cái điểm yếu của em đó là em rất là phức tạp nè. Bởi vì những người dân chuyên văn thì suy nghĩ kiểu rất là nhiều thứ overthinking. Rồi ừ. em không có giỏi số luôn. Em không phải là người giỏi số, em học lệch về chuyên văn. Ừ. Nhưng mà khi mà em làm planner nọ thì em được có cơ hội để có thể kiểu cải thiện cái điểm yếu đó của mình bởi vì làm ừ. việc với số nhiều làm việc còn bạn cần phải có tư duy mạch lạc nhiều và đồng thời em cũng tận dụng được cái điểm mạnh của em là về sự ừ. sáng tạo về cái góc nhìn đa chiều trong khi mà em đã học chuyên văn được chín năm nó rèn giũa cho em thì nó vừa ừ. được điểm mạnh của mình mà nó vừa kiểu như là phát triển được gọi là cái um, cái cái, uh, cái điểm yếu của mình á thì đó là dịch ừ. lý do em chọn việc tên n Ồ chết ừ. rồi nãy giờ em nói sao em quay quên, quên mất câu hỏi của chị Kim Câu hỏi là
0: đó thì với những cái tiêu chí em chọn lựa công việc như vậy Và cái quá trình mà em đã nỗ lực rất là nhiều Để đạt được đúng cái tiến độ là trở thành n Thì cuối cùng sau 2 năm, 3 năm trải nghiệm cái công việc này Nó, thực tế của nó như thế nào Và nó đã nó có đáp ứng được những cái mong đợi mà em dành cho nó hay không?
1: À, dạ đúng rồi, thì quay lại cái câu hỏi đó Thì em nghĩ là nó có thể đáp ứng cho em được hai cái hai cái, hai cái lý do ban đầu mà em chọn rồi ừ. Còn đây nó còn một cái lý do nữa mà em thấy là một cái gọi là một cái buildy của trong cái việc mà làm làm agency nói chung và làm plan nào nói riêng đó, là có cơ hội để được học hỏi nhiều ngành khác nhau. Có cơ hội ừ. được tiếp cận với kiến thức của đa ngành Thì em thấy đó là cái mà không phải Bạn làm những cái ngành khác Bạn có thể có được cái cơ hội đó Sáng bạn ừ. làm biển sửa, chiều bạn làm dược vaccine Bạn làm một người bác sĩ, một người dược sĩ hoàn toàn khác Thì em thấy đó ừ. là một cái điểm rất là thú vị khi mà em có được Trong cái giai đoạn mà em làm lên planner agency ừ.
0: Nhưng mà rõ ràng thì cũng sẽ phải có những cái điểm Mà công việc nó không <cười> nó không như mong đợi đúng không? Dạ đúng rồi (cười) Thật ra thì chị nghĩ cái này cũng không phải là chuyện gì không phải không phải là chuyện hiếm gặp gì tại vì thật ra bản thân chị chị cũng rất thích làm creative kiểu chị chị không nghĩ là chị không chị không có um, cái đường hướng ngay từ sớm như đông phụ kiểu chị phải trải qua rất là nhiều quá trình trial and error kiểu chị đổi từ ngành này qua ngành kia các kiểu hai ba lần thì chị mới uh, tới được cái công việc như hiện tại nhưng mà thật ra là mỗi ngày chị làm cái công việc này thì chị đều cảm thấy một sự yêu thích nhất định nó kiểu như là chị thấy um, Giống như là kiểu năng lực của mình cũng phù hợp Kiểu mình làm cái việc này mình thấy là Mình làm cũng ổn Xong rồi mọi thứ mà nó đem lại cho mình Giống như em nói cái sự mới mẻ Đa dạng và cái việc mà Nó thử thách cái năng lực của mình Nó đòi hỏi mình phải học hỏi Rèn luyện thêm cái này cái kia để mình trở nên hoàn thiện hơn này kia Tất cả những cái yếu tố đó Lúc mà em nói ra là một trong những cái yếu tố Để mà em chọn lựa Cái công việc này thì chị rất là đồng cảm luôn Nhưng mà tất nhiên khi mà chị đi làm creative Thì bản thân chị cũng phải trải qua qua những cái thời điểm mà chị kiểu cảm thấy mình không có hoàn toàn hài lòng với lại công việc của mình á, giống như bản thân chị thì sẽ có những cái thời điểm chị cảm thấy là những cái ý tưởng của mình nó không có hoàn toàn thuộc về mình, mình sẽ phải ở trong một cái bối cảnh là mình phải um, sổ chỗ hoặc là thậm chí kêu luôn cái ý tưởng của mình dựa trên cái tình huống thực tế hoặc là dựa trên feedback của mọi người hoặc là ừ. có những cái có những cái đó phải cái brief nào nó cũng truyền cảm hứng đâu có những cái brief mà chị nghĩ từ ngày này qua tháng nọ chị cũng không nghĩ ra được idea gì cả kiểu kiểu như vậy tức ừ. là thực tế khi đi làm có những cái thứ nó nó là như vậy thì đối với em thì sao cái um, cái quá trình em đi làm những cái việc gì đã xảy ra khiến cho em cảm thấy là cái công việc này uh, nó cũng có những điểm làm cho mình không thích như vậy.
1: Thực ra là em khá là đồng tình với chị Kim á là trong quá trình mà mình làm việc á, mình sẽ cũng có những cái cái thời điểm cái những cái khoảnh khắc mà mình ups down mình cảm thấy là cái công việc cái 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 job mà mình đang làm nó không có thuộc về mình, nó bị chi phối ừ. quá là nhiều từ phía khách hàng, khi mình bắt buộc phải sửa theo ý khách hàng mà mình nghĩ là cái đó nó không có đúng và nó sẽ trên thị trường nó sẽ không có quốc như vậy á thì ừ. em em mà thực ra thì um, lúc mà vào ngành á chị em có thể share cái thằng một xíu á lúc mới vào ngành á như là những bạn newbie á em không biết là hồi đó chị Kim có có nghĩ đến cái này không á là có nghĩa là mình sẽ luôn luôn có một cái mong muốn là uh, mình sẽ làm ra được một cái dự án hay được một tham gia một cái dự án á nó, nó thật sự là nó hành tráng nó làm độ ừ. kiểu giang hồ Đúng bàn luận này kia ừ, và ừ, mình sẽ ừ, chỉ, ý ừ từ phía kiểu lưu danh okay. thiên cổ kiểu yeah. như là em kiểu là năm mười năm, năm
0: nữa ừ <cười> năm mười năm nữa yeah. người ta vẫn nhắc tới cái kèm đó xong mình biết là ờ ừ, đúng Cái pen đó là mình làm đó kiểu chị nghĩ ai mà vô trong ngành cũng
1: sẽ phải có một cái uh, kiểu một cái hoài bão kiểu như vậy đúng không yeah. Nhưng mà nhưng mà thật sự là khi mà mình vào ngành Mình làm rồi mình mới biết được là những Để làm ra được những cái dự án Gọi là để đời như vậy ấy, Thì nó sẽ ừ. phụ thuộc về nhiều yếu tố khác nhau Chứ không hẳn là từ phía bản thân mình Ví dụ ừ. như là từ sự đầu tư Của khách hàng vào quảng cáo Ví dụ chị, kêu là, chị đã kêu là Chị chỉ cần làm một cái campaign promotion Book KL làm vlog cho chị thôi là được rồi Hoặc ừ. là từ cái, phụ thuộc vào từ ngành hàng Như cái ngành hàng mà em thường xuyên làm Chị biết đó là dược Thì nó sẽ có ừ. hàng trăm điều, là, điều khoản khi mà làm quảng cáo thì nó sẽ đúng không rồi. có thể tạo được gọi là một cái điểm mà đột phá để tất cả mọi người đều bàn luận về nó. Ừ. Hoặc là có những cái thời điểm mà em từ phép lên rồi, em là em làm dự án á. Thì em thấy là ok em thấy đi cái hướng này mới nè chị. Cái hơn nữa là mình còn cái giải quyết được đúng cái thực trạng khách hàng đưa ra đang gặp phải. Ừ. Nhưng mà ừ. người ta không có muốn dạy. Họ muốn đi cái hướng mà an toàn hơn. Và mình cũng ừ. hiểu là nó sẽ phụ thuộc vào gọi là cái style, cái nư của khách hàng á. Vì ừ, không phải ừ. tất cả mọi cái quyết định Mà người ta đưa ra đều là dựa trên lý trí Mà cảm xúc cũng sẽ chiếm cái phần nhiều nữa Thì ừ. trong quá trình mà làm Planning nó sẽ đau khổ Ở cái đoạn là mình thấy chót thực chiến khá nhiều Mà mình nói thì cái ngôn ngữ mà Kiểu mà dân gian nhất là xô thịt, không ừ. phải cái dự án nào Mà cũng đủ được chăm chúc Có đủ tiền, khách hàng, có đủ sense Để hiểu được đó là mình cần phải Đầu tư đủ Kể uh, ừ. cả ba giai đoạn, khai vị, món chính Món tránh miệng, trigger, English, Amplify không ừ. phải dễ nào cũng vậy, mà nó show thị khá nhiều Cho nên nó là lúc đó thì cái cách mà để em trải qua Để em tự phục hồi, tự entertainment bản thân mình Trong những cái job như vậy là em thường hay nói Em tự nói với mình đó là Ok, nếu mà mình không làm được một cái dự án nào mà nó để đợi đời Thì mình hãy thử nghĩ theo kiểu là Mình làm một cái dự án nó chỉnh chu, thử xin sao ừ. à, Chỉnh chu ở đây có nghĩa là um, ví dụ có một cái dạng nhỏ xíu đi à, gần đây nhất là trong giai đoạn nó là um, planning đang rảnh không có nhiều uh, planning đang rảnh đi mà ở cao thì bận quá mà có những cái chắc là cần planning chẳng hạn mà cần planner sport thì em sẵn sàng ngồi ra em em ngồi em discuss với mấy chị ở cao là ok cái cần chỗ này em thấy nó chưa được này mấy chị nên trình bày như thế này thế này cái kia kìa thì ừ. cái cái đó là cái mà em uh, khá là tâm đắc vỡ lẽ ra sau khi mà mình uh, làm được khoảng 6 tháng vào nghề Bởi vì là em ừ. tình cờ xem được một cái clip của một cái bác gọi là planner của WBB Thì ở đó bác ừ. có nói về planning rất là nhiều Em còn nhớ có một, một cái câu, chính xác cái câu nói của bác á là trong be clever, be useful đó là ừ. Thực sự là những cái bạn planner mà thông minh hay là hoạt ngôn Hay là có những cái research kiểu xuất sắc sắc xảo nó, 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 nó rất là tốt tuy nhiên để làm một planner nào mà bác mong muốn là cần phải là một người mà thật sự có ích trong cái dự án là tất cả mọi người đều mong muốn được làm việc với bạn hay là bạn có ích trong cái dự án đó và tất cả mọi người đều nghĩ nhớ đến bạn khi mà cái dự án đó, nó hoàn thiện như thế nào đó thì ừ. cái đó cái chữ mà useful là cái mà em thường bám vào khi mà em gặp những cái struggle trong cái quá trình mà em gặp những cái job mà xô thịt hay những cái job mà em không được làm theo ý mình thì em sẽ nghĩ tới cái hướng ok làm một cái án chỉnh chu đi đã, còn cái chuyện để đời hay không rồi để sau.
0: <cười> Nhưng mà em nghĩ là có tới một lúc nào đó em nghĩ là liệu cái cái ước mơ mà là một dự án để đời của em nó có bị mai một theo thời gian không? Em nghĩ là nếu mà em cứ làm những cái job xôi thịt như vậy hoài thì có lúc nào em sẽ giống như là kiểu bu xôi luôn và sẽ thấy là ừ thôi mình cứ làm như vậy hoài cũng được. <cười>
1: Ờ, để trả lời cho cái câu hỏi đó Thì em nghĩ là chắc là để tương lai trả lời đây, Nhưng mà em, <cười> em không thể biết được á ờ, Nhưng mà ở thời điểm hiện tại Thì em thấy là vẫn còn khá là ok Với cái chuyện này
0: dạ, yeah. uhm, vậy thì chị nghĩ là cái um, cái nếu mà em phải chấm điểm đi, vậy như là bây giờ cái 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 so cái reality với lại cái expectation của em, thì cái công việc làm planning hiện tại nó đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái mong đợi mà em đặt ra cho bản thân từ từ hồi sổ hồi xưa
1: kia? dạ yeah, chắc là 7 trên mười chị
0: ồ vậy cũng đủ á hả 3 trên mười kia dạ. chỉ là những khoảng những khoảng thời gian mà mình thấy bất mãn với một vài cái project này kia thôi chứ gì
1: đúng rồi vậy chị những
0: cái project mà em cứ làm vlog cho chị đi <cười> nhưng mà nếu vậy thì em nghĩ là ngoài cái việc mà mình cố gắng mình hoàn tất những cái dự án của mình một cách thật sự là chỉnh chu và kiểu mình support những cái team khác trong bất cứ lúc nào mình có thể thì còn việc gì mà một bạn planner có thể làm để mà duy trì cái cái sự đam mê với ngành cũng như là để Tiếp tục mình tìm cái cảm hứng cho mình Trong công việc không Tại vì um, cái câu hỏi này thì Đối với lĩnh vực creative thì chị nhận được khá là nhiều Tại vì um, các bạn nghĩ là Làm sáng tạo thì lúc nào cũng cần cảm hứng mới Lúc nào cũng cần phải có những chất liệu Mới mẻ này kia và các bạn hỏi chị làm sao Để duy trì được những cái đó Thì thật ra chị chị nghĩ là công việc nào cũng vậy Sẽ có những lúc nó trở thành nhàm chán Con người là động vật rất là mau chán Cho nên là mỗi ngày mình đều Làm một công việc thì dễ gì mà mình không chán cho được Cho nên là chị thì thì chị cảm thấy là đa phần những người đi làm sáng tạo ở trong agency đều sẽ có những cái sở thích riêng, những cái um, dự án cá nhân hoặc là những cái um, sở thích nào đó mà họ có thể Dùng như là một cái outlet Một cái lối ra cho Những cái cảm hứng sáng tạo của mình Còn đối với những bạn planning thì sao Rõ ràng là sẽ có những thời điểm mà Em nghĩ tới Cái công việc của mình Em sẽ cảm thấy chán nản Hoặc là có những lúc mà Cái việc phân tích những cái số liệu Hoặc là đưa ra những cái kết luận Đưa ra những cái chiến lược này kia nó trở nên nhàm chán với em Thì em có cách nào để Giữ lỗi với công việc của mình không
1: Ờ, thực ra thì đến thời điểm hiện tại chắc là có lẽ là em làm em vào ngành chưa có lâu á chị cho nên em vẫn uh, cảm thấy nó chưa có chán lắm Có nghĩa là hiện tại đó, thì em chưa có chán ở những cái gọi là những cái khía cạnh kiểu như là uh, làm việc với số nhiều quá hay làm việc với chiến lược nhiều quá Nếu mà ừ. gọi là có hơi kiểu trùng bước đó, thì nó sẽ là ở những cái khía cạnh như là khách hàng Um, những ừ. cái cái kinh Những cái cái suy nghĩ Những cái tư duy của khách hàng Trong cái dự án đó mà Em 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 không có em, em không có thấy nó phù hợp Thì nó ở ừ. cái cạnh đó thôi Còn về Cái gọi là về Cái cốt lõi Của việc làm planner Thì đối với em hiện tại Em vẫn còn Khá là happy với nó Bởi vì là Em sẽ nhìn lại Cái lý do ban đầu Mà em bắt ừ. đầu Cái công việc này Nó sẽ là Về cái sự muốn cân bằng cái bộ não của em uh, về cả logic nào não trái não phải rồi xong em sẽ nghĩ lại câu chuyện đó là à, hôm nay mình sẽ được học cái mới học một cái ngành hàng mới chẳng hạn ừ. thì đó ừ. là cái cái em cảm thấy là tự mình sẽ thúc đẩy bản thân mình mỗi ngày khi mà là em làm cái công việc này nhưng mà ừ. em em cũng có thể thấy được cái cái, cái sự cái sự truyền lỗ của chị Kim á có nghĩa là không biết là em có em có nói đúng không nha em Có nghĩa là khi mà Nói như là chị Kim mới có chia sẻ là khi mà Làm quỳ tiệm một thời gian Thì mình cũng sẽ cảm thấy là chán Nhưng mà em thấy chị Kim um, Làm channel này chẳng hạn Hay là đi sharing với mấy bạn Em thấy đó cũng là một cái cách để mình có thể Giữ lửa cho bản thân mình đúng không ta
0: Đúng đó, thật sự là chị cảm thấy Chị làm podcast này kia nói chuyện với mọi người Thực ra chia sẻ cho mọi người chỉ là một phần thôi Chị thấy cái phần lớn nhất là Chị nói chuyện với khách mời á Kiểu lúc nào cũng có những điều bất ngờ hết đó Kiểu chị cứ tưởng là sẽ là những người khách mời Mà mình đã quen từ rất lâu Kiểu chị nói chuyện với Bin, chị nói chuyện với Zin Um, hmm. hai chị nói chuyện với em Đều là những người mà kiểu Mình đã quen biết rất là lâu Mình gặp nhau mỗi ngày Nhưng mà lúc nào mà đụng tới những cái chuyện Liên quan tới quan điểm về công việc Hay là quan điểm về cái chuyên môn của mình này kia Lúc nào cũng có những cái Suy nghĩ làm cho chị rất là bất ngờ hết đó Lúc nào mọi người cũng có những cái điều mà Giống như là bình thường trong cái context bình thường Thì mình sẽ không bao giờ nói tới hết Nhưng mà khi mà mình ở trong một cái cuộc trò chuyện Mà mình xác định là mình ngồi xuống Mình chia sẻ về cái quan điểm trong công việc của mình Thì mọi người đều khiến cho chị sẽ thứ nhất là có được những cái góc nhìn mới kiểu như là chị ngày hôm nay mình chị đã thấy được lần đầu tiên chứng kiến được một cái một cái con người và có thể tổ chức được cuộc sống của mình thật sự thật sự có chiến lược như em là kiểu là một trong những cái chân trời mới của chị trong cái tập podcast này nhưng mà kiểu đồng thời thì khi mà mình nghe mọi người nói về công việc của họ lý do tại sao họ bắt đầu lý do tại sao họ tiếp tục uh, lý do tại sao tới bây giờ họ vẫn có những cái lý um, những cái động cơ để họ tiếp tục gắn bó này kia những cái đó nó 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 lây được á không biết không biết tại sao nữa nhưng mà kiểu khi mà chị nghe mọi người nói về chuyện là ừ thích cái lĩnh vực này hoặc là đam mê cái lĩnh vực kia hoặc là cái cảm giác vui tươi hứng khỏi khi mà trải qua cái này cái nọ cái kia tự nhiên chị cảm thấy là chị có thể relate được và chị có thể bring nó lại cho công việc của mình đó chứ chị tưởng tượng mà nếu chị chỉ đi làm full time thôi mà không có những cái dự án cá nhân như vậy thì sẽ có những lúc chị cảm thấy hơi bị kiểu hơi bị tù túng á, tại vì ừ. công việc của mình thì nói chung là dù sao mình làm sáng tạo thì nó cũng đã có một cái phần gọi là đa dạng và linh động hơn mọi người rồi nhưng mà nó vẫn có một cái routine nhất định á. chị cảm thấy là ừ. um, nếu mà mình chỉ đi làm full time thôi thì đâu đó là cái công việc của mình mỗi ngày nó khá là tương tự nhau, cho nên là ừ. cái việc làm chia sẻ như vậy chị cảm thấy là chị chị có được khá là nhiều benefits từ nó
1: Ừ. thực ra trước khi mà bắt đầu cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì em em có em có suy nghĩ là thật sự là em có ngồi xem lại hết uh, ronald lại những cái tập postcard của chị kim đó, thì em thấy cho thật sự là gọi là ngưỡng mộ chị kim đó, bởi vì là chị uh, làm cái cái gọi cái channel này hay là làm những cái về quyền nó khá là chỉnh chu và nó khá là lâu ra cái tập postcard khá là đều đó. nó cần ừ. một cái sự nỗ lực rất là lớn của cái người làm bởi vì làm việc agency thường kiểu Công việc cũng hay deadline dồn dập mà chị có thể duy trì được cái channel này thì em thấy rất thấy là ngưỡng mộ.
0: Trời có mấy để có mấy lúc với phụ thật ra là sắp tới rồi, năm năm nào mà tới gần mùa Lên Tết chị cũng hả chết đi sống lại hết á. <cười> 2 ba năm nay là lúc nào cũng hả tới cỡ tháng 11 tháng 12 mà cái mùa hàng trăm brand đổ về brief tết đó, là chị ừ, giống ừ. như là không có thời gian ngủ luôn á, chị kiểu bị ám ảnh có trời đợt này năm ngoái um, cái đợt gần tết đó là chị làm lúc đó chị làm hình như là ba bốn cái bên tết luôn chị làm omote tết, Life boy tết, cốc tết ừ. uh, xong cái hả giống như đi chị đi ngủ chị cũng nằm mơ thấy thấy đang ngồi làm plan nổ phụn chị giống như là bị ám ảnh luôn ấy cho nên là thật ra là có những cái hiệu án như vậy để chị có thể distract bản thân khỏi khỏi với cái
1: deadline công việc này kia chị cũng hả thấy đỡ hơn nhiều ấy Ừ, đồng ý thì em thấy là ở cái ngành này mình phải ngoài cái công việc thì mình còn phải chọn cho mình một cái gọi là một cái sở thích một cái khí cảnh khác ngoài cái công việc mình mới ừ. có thể duy trì được cái năng lượng mỗi ngày
0: đúng rồi mà tại vì chị còn kiểu đi làm lâu hơn em mấy năm ấy kiểu chị nghĩ là uh, lúc mà chị bắt đầu vào biết dài lúc mà chị mới làm ở biết dài cỡ một hai năm thực ra chị vẫn cảm thấy rất là hứng khởi nha mỗi ngày đi làm là một ngày vui thật sự luôn ấy cho dù là vẫn bị khách hàng vùi dập cho dù là vẫn có cái này cái kia không có như ý mình nhưng mà chị không có thấy cái đó là vấn đề đâu cho tới lúc mà chị làm tới năm thứ ba thứ tư rồi á kiểu cái sự cái sự gọi là nhàm chán và mệt mỏi nó 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 đến rất là chậm nhưng mà lúc mà mình đã để ý thấy nó tồn tại rồi mình sẽ rất là khó để đã không để ý tới nó Kiểu một khi mình đã để ý thấy là Có những lúc mình cảm thấy rất là chán chường Có những lúc mình cảm thấy không có muốn Cố gắng vì công việc này nữa Cái cảm giác đó một khi mà nó đã xuất hiện ừ. rồi Là mình là mình sẽ rất là khó để mà Vượt qua nó hoàn toàn Cho nên là chị nghĩ tất cả mọi thứ mà xảy ra Theo kiểu là lý do chị quyết định làm podcast này kia Tới cuối cùng nó cũng là Cái chuyện phải xảy ra trong cái thời điểm đó Kiểu ừ. kiểu vậy ừ. nhưng mà nếu mà bản thân em ở ngay cái thời điểm này giống như em nói là vẫn còn đang khá là enjoy và có những cái vẫn còn có những cái điều mới mẻ khiến cho em thích thú với công việc này á thì giả sử như phải kể ra ba điều mà khác biệt giữa expectation và reality thì em 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 có list được ba ba điều mà khác nhau từ lúc
1: so với trong tưởng tượng của em với lại thực tế không chắc là em em nghĩ nha. Cái là thứ nhất á, em sẽ nói gọi là cái sự nó uh, nó cái cái tựa là bài bên bố chậm đi ha. Bài bên bố chậm ừ. và cái sự đơn giản. Rồi ừ. em, em sẽ list ra hết rồi sau em sẽ nói hết từng cái từng cái sau. Rồi ừ. cái thứ hai là mối quan hệ giữa clan và agency. Ừ. Uh, cái thứ ba là về inside insight. Ừ. Dạ. Còn cái thứ tư sẽ nói chung là thiên về Ờ, làm việc agency nói chung chứ không hẳn là đang nổi là cái thời gian làm việc ở agency như thế nào nó ừ. là cái cái sự mà khác biệt giữa expectation của em và cái thực tế đó, nó như vậy thì ừ. quay lại ở cái uh, gọi là cái em nói về cái phần inside trước đi ha ờ, ừ. cái này thì hồi trước khi mà em đi học đó, thì trong quá trình mà em học là em học về marketing đó thì nó sẽ em cũng sẽ học về inside khá là nhiều tuy nhiên ừ. cái inside lúc mà em học đó, thì khi mà bạn Em được dạy là khi mà bạn mất gì một cái dự án nào Thì bạn cũng phải đi Đặt câu hỏi tại sao Thì thầy em kêu là đặt câu hỏi tới năm lần Tại sao thì mới phải đúng là insight ừ. Và cái dự án nào cũng phải có Một cái insight mới thì không có dự án nào Mà không có insight mới hết Nếu mà mình làm những cái dự án mà mình không có tìm được Một cái insight mới thì ok dễ mình fail Thì ừ. có lúc em được học Nhưng thực sự là khi mà ra làm nghề Thì biết là không phải cái lúc này mình cũng kiếm được insight mới và cũng không phải lúc nào dự án nào cũng cần một insight mới cái này ừ. không biết là chị Kim có suy nghĩ giống em hay không em nghĩ là nó sẽ tùy ngành hàng tùy cái brand
0: Ừ. Thật ra chị chị Cái này chị agree 100% luôn á Phượng Chị thấy ừ. hồi hồi lúc mà chị học Ở trong trường cũng vậy Tại vì chị học về về Lúc mà học về những cái ad campaign này kia Mọi người đều nói là kiểu Cái cách duy nhất để mà có thể kể ra Một cái big idea xuất sắc là dựa vào insight hay thôi Chỉ có insight yeah. hay là cái con đường Để mình có thể nghĩ ra những cái ý tưởng Thật sự disruptive thực sự sẽ khiến cho campaign của mình Kiểu lưu danh thiên cổ đồ này kia <cười> Nhưng mà thực ra khi mà mình ra đi làm thì mình thấy được một chuyện á là tức là thực ra chị nghĩ tới cuối cùng á là con người mình không có phức tạp như mình nghĩ đó. kiểu sau khi mà chị làm một số cái kèm thì chị thấy là đôi khi con người mình mong muốn một số cái điều nó khá là giống nhau và trong những cái tình huống mà nó giống nhau thì mình sẽ phản ứng khá là tương tự nhau cho cho mm-hmm. nhiều chuyện. Thế cho nên là cái việc mà luôn luôn đi tìm một cái insight mới cái insight thật là độc đáo hay là thật là đặc sắc ấn tượng này kia đối với chị càng lúc nó càng không quan trọng bằng cái việc là mình tìm được cái insight thật sự đúng. Tức là nó không mm-hmm. còn phải là một cái insight hay xuất sắc đâu nhưng mà nó phải đúng và nó đúng theo cái kiểu là nó kèm Càng cụ thể vào cái nhóm đối tượng target audience của mình thì với chị là nó càng là một cái insight hiệu quả. Chị đã chị đã hạn chế dùng cái chữ hay cho rất là nhiều thứ trong cuộc đời chị từ lúc chị đi làm rồi. là chị không còn gọi cái ý tưởng này là chỗ ý tưởng này hay quá hay là chỗ insight này hay quá này kia nữa mà chị sẽ dùng cái thước đo là nó có hiệu quả hay không. Và khi mà mình đi làm nhiều thì mình thấy là thật ra cái cái chữ hay nó là cái thứ rất là rất là chủ quan trong khi đó thì những cái thứ mà nó hiệu quả là cái thứ mình có thể đo đạc được và đôi khi những cái thứ hiệu quả nó sẽ không có ấn tượng gì đâu những cái thứ hiệu quả nó sẽ là cái thứ mà mình có thể nghe cái là mình thấy đúng rồi hoặc là nó là cái insight mà đã được sử dụng qua bao nhiêu campaign rồi tại vì nó đúng, nó phải vẫn mãi đúng cho nên là mình vẫn mãi xài hay như thế nào đó nhưng mà nếu ừ. nó hiệu quả thì nó hiệu quả mình sẽ không có cách nào phủ nhận cái tính hiệu quả của một cái ý tưởng hoặc một cái insight được thì thì đó là cái quan điểm của chị về insight tức là nó vẫn quan trọng ừ. nhưng nó không quan trọng Theo cái cách mà mình tưởng tượng Khi mà mình đi học mình Nó không quan trọng theo cái kiểu là lúc nào cũng phải Là luôn luôn tìm ra cái mới Lúc nào cũng phải luôn luôn tìm ra một cái thật sự độc đáo Chưa từng ai nghĩ ra Mà chị nghĩ cái việc mình Làm việc mà có trách nhiệm và nghiêm túc Thì là mình xác định Cái gì nó sẽ hiệu quả nhất cho cái campaign của mình Và mình tìm được đúng Cái dữ liệu, cái dữ kiện nào Để mà giúp cho mình tìm ra được cái 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 dữ kiện đúng đó và khai thác nó được hiệu quả nhất thì đó là cái 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 tầm quan trọng của insight theo ừ. một cách thực tế hơn theo chị hiểu.
1: Dạ. thì lúc mà nghe chị Kim nói á, là ở cái từ mà hiệu quả có thể ừ. đo lượng được còn hay thì nó nó bị nó vô chừng á, thì giống như cái lúc ừ. mà khi mà tụi mình làm với nhau khi mà mình đi present với client đi thì khách hàng vẫn thường ừ. hay nhận xét id của chị như là chị cần cái id này nó vào wow hơn thì ừ. cái wow và cái hay thì nó thuộc về gọi là cảm nhận kiểu khá là chủ quan của người nghe ừ. và người xem đối với cái hai người này có thể có hay mà người kia không có, có hay người này có thể wow nhưng không có wow. nhưng mà cái hiệu ừ. quả là cái có thể đo lường có thể nhìn nhận được thì em thấy nó, ừ. nó 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 thực tiễn hơn so với những cái người làm nghề và đo, đặc biệt là đối với planner tụi em đó ừ. thì em ừ. thấy là thực sự là nói về inside á, thì Nó không nhất thiết lúc nào Cái dự án này cũng cần phải có insight mới Mới hay không là cái cách mà mình sẽ dựa trên cái insight đã được tìm, để được tồn tại đó Mình sẽ tạo sự kết nối với những cái yếu tố Hay những cái bối cảnh ở cái thời điểm hiện tại Từ đó mình sẽ đưa ra một cái approach mới Thức thời và giải quyết được cái vấn đề Mà Brandon gặp phải agree dạ Rồi, đó là mình nói qua về insight rồi, sẽ một phần nữa mà cái này em thật sự là rất là hay đau đớn chung người <cười> <cười> đó, đó là cái em em gọi nó là bài binh bố trận và sự đơn giản ừ. um, có nghĩa là trước khi mà em thật sự gọi là cầm tay vào việc làm lên nồ thì em nghĩ, và, nghĩ là em lúc em có nói chuyện với nhiều bạn newbie hồi xưa như em đó thì ừ. nghĩ là ok chiến lược là cái gì đó, nó thật sự là cao siêu nó phải là kiểu Ừ. cao đầu óc kiểu bác học hay là bày binh bố trận làm ra cái đắc, cái đắc là mấy chục slide, đọc ừ. vô thật sự là sáng não thì mới là chiến lược phải ừ. là làm một cái gì đó nó thử, bề thế đau to búa lớn nó mới là chiến lược nhưng ừ. thực ra thì lúc mà đi làm mới thấy là ok chiến lược nó không cần đến mức như vậy cái việc ừ. mình làm là phải đi giải quyết những cái vấn đề nhưng nó sẽ hay hơn nếu mà mình giải quyết cái vấn đề đó theo một cái cách tinh gọn, những team ừ. khác đều hiểu được, ấy là planner nó ra kỳ uh, hỏi là Ok vậy chốt lại đi Bạn muốn bán cái gì Nói ừ. được ngắn gọn một câu duy nhất Mình muốn bán cái gì ờ, ừ. người hiểu, Khách hàng hiểu, consumer hiểu Vậy là thành công Nó thật sự đơn giản Em thấy là ví dụ em học văn kiểu 9 năm đi Viết dài không có khó Nhưng cái khó là ừ. mình viết ngắn Nhưng mà mình vẫn đủ ý Thì cái ừ. điều này nó, nó được áp dụng luôn Trong cái tư duy của em khi mà em làm planning
0: Yeah. Ừ, thật ra cái này um, chị cũng nó 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 cái nguyên tắc này nó được ứng dụng ở trong lúc mà học toán luôn á, đông phụng kiểu giống như là mm. Thật ra khi mà giải bài thì có rất là nhiều cách để giải một cái bài toán nhưng mà sẽ có những cái cách em giải mà chỉ cần 5 vòng thôi là em đã có thể giải ra được cái bài ừ. toán rồi nhưng mà sẽ có những cách em phải đi đường vòng em phải chứng minh hàng trăm thứ đâu riêng khác em mới ra được cái cái lời giải đó và thực ra là ừ. khi mà em đi thi Olympic toán hay các kiểu đó, sẽ có ừ. những bạn mà nghĩ ra được những cách giải mới và kiểu cách giải mà không hề cái người ra đề không hề nghĩ ra luôn á và cái 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 điểm bạn sẽ được điểm cộng nếu như mà bạn ra được một cái cách giải mà nó ngắn gọn và ờ kiểu giống như là xúc tích hơn cả cái cái người ra đề đã đã dự đoán cho cái cho cái đề bài này thì chị thấy cái này nó chính là cái cái điểm em đang nói tới tại thực ra cái cái chuyện mà nghĩ là chiến lược là nó phải lớp lan bài bản rồi hả, nhìn vô phải nguy hiểm này kia, chị nghĩ là đó là những cái người mà đang không hiểu đúng về chiến lược có chị nghĩ điểm quan trọng nhất của chiến lược là để dẫn lối đưa đường cho mình đúng không, kiểu như là mình có một cái chiến lược Để mình còn biết được mình làm theo Chứ nếu như mà mình nhìn như một cái chiến lược Mà mình không biết là mình phải làm gì Mình nhìn như một cái chiến lược mà mình không biết là Mỗi cái giai đoạn mình phải triển khai Làm sao, nhiệm vụ của mình trong từng cái Hạng mục này nó là như thế nào Thì cái chiến lược đó nó không có đáp ứng được Cái nhiệm vụ của nó rồi Kiểu đối với chị, chị cũng rất là đồng tình Với cái chuyện là làm sao mà Là một cái chiến lược mà nó Nó hợp lý theo cái kiểu mà kiểu Em đi qua hết cái phần chiến lược của em xong Chị thấy là nó đúng rồi Kiểu như chị thấy là tất cả mọi thứ nó liên kết với nhau Thực sự nó giống như là không cần giải thích nữa Kiểu cái phần chiến lược nào mà chị ngồi chị đọc Từ slide này qua slide kia mà nó kết nối với nhau chặt chẽ và chị đọc hết cái phần chiến lược của mọi người, chị hiểu liền là cái ý mọi người muốn gì á. Thì cái đó chính là một cái phần chiến lược hay. Còn cái những cái chiến lược nào mà kiểu trúc trắc xong rồi đưa ra dự kiện này xong lật lại kết luận kia xong rồi (cười) kết nối nó với báo cáo này báo cáo nọ xong cuối cùng mới ra được một cái approach á. Thì đối với chị cái đó đó là kiểu để show off cái khả năng của bạn Blender thôi chứ nó không hề nó không hề đáp ứng được cái cái nhiệm vụ một cái bản chiến lược Phải phải đáp ứng được
1: Dạ cũng đúng với chị là này, Chị có nói một cái từ mà có nghĩa là Cái từ nguy hiểm á chị có ừ. Lúc trước đây chị cũng đã nhắn tin em qua cái story ấy, đúng không Ở lại ừ. cái từ nguy hiểm là cái từ Mà em rất là thường được nghe Trong lúc mà em làm quảng cáo Trên giờ luôn từ lúc em là ở K, Đến lúc em làm plan nọ Mình giải một cái bài nào đó Thì lúc mà giải xong rồi thì sẽ Cái này xin lỗi nếu mà đụng chạm tới anh chị nào đó Thì hay nói là <cười> um, ô em Em giải đúng rồi đó Nhưng mà em viết làm sao Cho nó nguy hiểm Nó lồng lộn lên chị Rồi có nhiều Nhiều trường hợp em thấy là, Mấy chị nói với em là uh, Cái này nó, Cái chó này Nó không có gì hết đó, Nhưng mà thôi Planner uh, cứ làm cho nó nguy hiểm Lồng lộn lên, 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 lên. Ừ. Thì em Em là một người Rất là hơi Bị gọi là Bị dị ứng Với cái từ này á Bởi vì ừ. em nghĩ là Thực sự nếu cái gì Nó có sức nạn Thì nó sẽ tự biết cắt nó nó tải ra ngoài mà nó không cần phải làm một cái gì mà đeo to búa lớn hay xong mình trang hoàng cho nó mặc dù mà ừ. em em đồng ý ở một khía cạnh nào đó thì khi mà mình làm nguy hiểm mình cách mình viết bài nó này kia thì nó sẽ giúp mình thuyết phục được khách hàng cái lúc mình present mình làm cho nó chỉnh chu nó mượt mà hơn tuy nhiên ừ. nó không phải là cái thực sự quá cần thiết cho việc là một planner cần phải làm mà, làm cho bài nguy hiểm nên ừ. thì đối với quen, nghĩ quen cái này như vậy Chị nghĩ cái này nó xuất phát từ cái
0: việc giống như lúc nãy em nói là có nhiều khách hàng thực ra họ cũng không đánh giá một cái project hoàn toàn bằng logic á kiểu như là khá là nhiều trường hợp mình gặp khách hàng họ sẽ đánh giá một cái bài dựa trên cảm nhận cá nhân của họ rất là nhiều và cái cảm nhận cá nhân đó đôi khi nó lại phụ thuộc vào cái việc là cái cách mình trình bày cái bài này nó có nguy hiểm hay không và đó là một trong những cái điểm mâu thuẫn mà chị cũng phải đối mặt khi chị làm creative luôn tại vì rõ ràng là khi mà em bán một cái bài proposal thì cái phần strategy và và idea này kia là cái phần mà mình mình cần inspire khách hàng nhưng mà tới cuối cùng nó vẫn phải là cái cái nó hiệu quả với người tiêu dùng hơn đúng không nhưng mà có yeah. rất nhiều trường hợp là khách hàng của mình không nằm trong tập Thayerians <cười> và họ expect nó phải impress họ theo cái kiểu của họ mong muốn và cái kiểu mà mình impress họ thì nó lại chạch đi so với những gì mà mình biết về Thayerians kiểu, kiểu vậy thì đó là đó là chị nghĩ đó là một trong những cái mâu thuẫn muôn đời mà mình đi làm agency mình không thể nào
1: mình không thể nào vượt qua được cái ừ dạ
0: <cười> Hình như em còn một điểm nữa đó Một cái khác yeah. biệt giữa um, Mối quan hệ với agency và và client ừ.
1: ờ, Em còn một điểm đó là Cái này là uh, Trong quá trình mà em làm đó, Thì uh, em thấy có một cái Gọi là một cái sự không công bằng ở đây Có nghĩa ừ. là như là nếu mà mình nói cốt lõi về agency đi ha Thì agency sẽ là một bên có chuyên môn Về một cái lĩnh vực nào đó Thì không hẳn nào quảng cáo đâu mà luật hay là tài chính Đều có agency Thì khi mà khách hàng hay clan họ cộng cái vấn đề nào đó họ tìm đến mình có nghĩa là họ chưa có giải quyết được vấn đề đó và mình sẽ là ừ. người đứng ra tư vấn giúp họ giải quyết vấn đề đó thì ừ. mình tìm ra giải pháp thì ở mặt công bằng mà nó thì mình nghĩ là cái quan hệ ở đây là bình đẳng nhưng ừ. có một số ý kiến đó, mà người ta cho rằng thì em đây là em nói chuyện trong ngành luôn ha thì ừ. người ta nói là uh, những cái người mà làm dịch vụ thì uh, N- n- những cái người làm dịch vụ ở đây nó sẽ, nó, Nói chung là nó sẽ không có sự bình đẳng Giữa người bán và người mua Có ừ. người còn nói là ai mà chi tiền Thì kẻ đó là kẻ thắng thế Có nghĩa là clan sẽ là người ở thế bề trên ừ. Thậm chí ừ. em thấy một số anh chị um, Trong làm marketing làm bên phía clan size, Còn lấy ví dụ về việc là uh, Như chị bán trái cây ở chợ đi Thì em, em thấy là uh, cái quan điểm so sánh nghĩa nó khập khiễng Vì thực sự là uh, cái, mà planner, cái mà Planner ở đây Đưa ra trao đổi với clan đó Là kiến thức là chuyên ừ, môn ừ. Thì anh không có chuyên môn sâu Về cái vấn đề đó nên anh cần đến sự trợ giúp, giúp Từ phía agency Là ở tôi Để giải quyết cái vấn đề Về thương hiệu Giải quyết ừ. tốt Thì nó có thể góp phần Giúp anh bán được hàng Thực ra ừ. cái mối quan hệ này là thạch nơi ship Là quen nguyên Nhưng ừ. có khác Client Xem thường agency
0: Ừ. em em còn
1: được nghe luôn nha à, một số anh chị nói là những ai học dở hay là gạo dưới sàn mới đi làm agency thực sự <cười> cái lúc đó là em lúc mới vô nghề chị em rất là kiểu cảm thấy bị tổn thương khi mà nghe những Ồ. cái điều như vậy á trong khi ừ. mình đã plan tầm khoảng năm sáu năm để mình có thể làm công việc này tại sao người ta lại kêu là ai dở hay ai gạo ừ. dưới sàn mới đi làm agency ừ. thì thấy nó không có công bằng ở đây ừ. đó là ừ. từ góc nhìn ở phía client một góc nhìn khác từ phía agency á thì em thấy uh, mấy bạn hay nói là uh, làm agency là đi làm con sen ừ. trong một số trường hợp em thấy nó nói vui thiệt nhưng mà trong nhiều trường hợp khác thì em thấy rằng đó là liệu mọi người nói hoài như vậy á mọi người có bị tự kỳ ám thị không khi ừ. vô hình chung là tự xem mình tự xem thường mình và đánh mất đi cái giá trị khi mà mình làm ở agency so với những người bạn làm bên bên client Ừ. nếu mà ừ. mình làm việc ở một cái góc nhìn bạn nơi á thì mình sẽ có cái nhìn khác cái cấp cái tinh thần cái góc độ làm việc của mình khác khi mà mình là một con sen giống như ừ. là kiểu đen vào trong cái bài của đen vào em thấy cũng có nói là anh bán chắc sáng chứ không hề bán mình ở đây em bán em bán kiến thức em bán chuyên ừ. môn quen chứ em không hề bán em là một con sen đúng thì rồi cái đây là cái em thấy là muốn Hạ giữa client và xây mà em gặp rất là nhiều bạn client trên tường ở em không hiểu tại ừ. sao
0: thật ra chị nghĩ cái này ờ um, nói chung là sao ta thật ra lúc mà chị đi làm ở bên út á chị cảm thấy cái cái sự bất bình đẳng này nó nhẹ hơn một xíu chị thấy là ừ. cái tư tưởng mà kiểu ờ um, tư tưởng gọi là kinh tế thị trường mà cung cầu bình đẳng á nó là một cái khái niệm du nhập vào việt nam chứ nó không có nó không phải là một cái khái niệm có sẵn trong văn hóa của mình kiểu chị cảm thấy từ xưa tới giờ văn hóa việt nam mình đâu đó vẫn khá là đặt nặng cái 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 người mà có tiền là có quyền, á kiểu như là cái cái quan niệm và yeah. gọi là truyền thống của Việt Nam mình từ ừ. đó tới giờ vẫn hay như vậy chỉ không biết nó là dư tàn dư của chế độ phong kiến hay nó là cái gì, nhưng mà đại khái là mình có thể thấy được là trong văn hóa Việt Nam mình từ xưa tới giờ thì lúc nào cũng gọi là đánh đồng cái chuyện sở hữu cái tiền bạc với lại quyền hạn đối với trong nhiều cái cái mối quan hệ khác nhau. Trong khi đó thì uh, nếu mà mình học về kinh tế thì rõ ràng mình hiểu, quan hệ kinh tế thì trường có nghĩa là có cung thì có cầu và cái người yeah. um, cung cấp dịch vụ hay là cung cấp sản phẩm họ cũng quan trọng với nền kinh tế như là những người đi mua mm. sản phẩm những người bỏ tiền ra để um, đổi lại sản phẩm hoặc dịch vụ thì khi chị nhớ là lúc mà chị đi lại ở bên úc á, thì um, chị có từng làm personal assistant cho một ừ. cái um, một một cái kiểu như là consultant agency á, kiểu giống như là nó là một cái startup siêu nhỏ chỉ có ba người thôi nhưng mà đại khái cái cái chó vẫn là um, advise cho mọi người để build social media um, profile rồi branding rồi build content kiểu ừ. kiểu như vậy cho họ và chị cảm thấy là cái sự um, cái sự chân lệch về um, về tiếng nói nó không có nó không có rõ nét như ở việt nam tức là chị thấy là có những cái trường hợp thì khách hàng vẫn đưa ra những cái yêu cầu của họ và đôi khi thì vẫn có một cái sự quá quắc nào đó kiểu nếu mà đã tức lên rồi có những lúc mà bất đồng ý kiến tới lúc mà gay gắt thì cũng không ai mà có thể đều hoàn hoàng lịch sự ngoài ừ. được nhưng mà rõ ràng đúng là chị thấy ở việt nam mình thì um, bản thân thực ra là chị không biết các bạn client thực sự nghĩ về agency như thế nào nhưng cái câu chuyện mà có những người coi thường công việc agency thì hôm nay chị mới biết nhưng mà đồng thời chị cũng agree là có một số bạn đi làm trình emergency, có một cái thái độ khá là buông xuôi á, kiểu giống như là <cười> chị đi làm chị thật ra là bản thân chị, chị cũng biết là chị là một đứa khá là cứng đầu cho nên là lúc mà chị đi làm thì có những trường hợp chị sẽ fighting tới cùng luôn và kiểu chị chị rất là thích đi làm cái công việc của chị cho nên chị không muốn cái suy nghĩ sai lệch của người khác là ảnh hưởng tới công việc của chị Cho nên là ừ. cái gì mà chị nghĩ là chị làm đúng Thì chị sẽ vẫn bảo vệ chính kiến của chị tới cùng Nhưng mà có một số người chị cảm thấy là Khi đi làm C thì lại hơi kiểu um, Đặt cái việc là um, Chiều lòng khách hàng lên trên cùng á Kiểu giống ừ. như là Làm gì cũng được miễn sao là khách hàng ưng thì thôi, làm gì cũng được miễn sao là khách hàng Kiểu như là cái đó là cái dấu hiệu Đối với chị nha, cái đó là cái dấu hiệu ừ. mà mình mình đã không có còn mình đã không còn tự đánh giá đúng mức cái cái khả năng của mình nữa rồi. Đó. Nếu như mà ừ. khách hàng họ chỉ nếu như hoặc đằng nào họ cũng sẽ làm theo ý họ và họ chỉ cần một người ở đó để nói với họ là ừ anh làm đúng rồi anh làm tốt rồi thì thực ra họ cũng không cần là mình nó có thể là bất cứ ai có thể là một người trợ lý của họ có thể là bố mẹ họ ở nhà cũng có thể cho họ những cái lời trấn an và động viên như vậy. Còn mình thì được trả tiền vì cái 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 tư cái chuyên môn của mình cái tư duy của mình cái kinh nghiệm của mình giống như là khách hàng một năm họ một Thật ra mình thì mình bận vậy thôi Chứ rõ ràng là mình làm cùng với một khách hàng Thì một năm họ chạy chừng 2-3 campaign là cùng Đúng không? Trong khi đó ừ. Thì mình chạy campaign từ đầu năm tới cuối năm Mình chạy một năm chắc phải Giống như mỗi mọi năm mà biết ra làm tổng kết đó Chạy cả một trăm mấy chục campaign Thì rõ ừ. ràng chẳng cần nói tới Tư duy kiến thức ai thông minh Ai giỏi giang hơn ai mà chỉ cần nói tới chuyện kinh nghiệm thôi Là mình ừ. đã Mình đã làm cái công việc này nhiều hơn Khách hàng rất là nhiều rồi cho nên là Chị lúc nào cũng rất là tự hào khi chị nói chị (cười) làm kiểu thật sự là chị không bao giờ cảm thấy là kiểu phải chứng tỏ với mọi người là ồ tao là agency nhưng tao vẫn thế này thế kia, chị thấy là chị rất enjoy quá trình chị làm agency và chị có một cái pride nhất định luôn kiểu như là chị rất là tự hào vì chị là từ đó tới giờ chị vẫn là agency và chị không tưởng tượng là chị sẽ chuyển qua làm client luôn ấy cho nên chị nghĩ cái này nó là quan điểm của mỗi người thôi và chị thật sự muốn chị cũng muốn gửi gắm một cái thông điệp đến những bạn mà đang nghe cái podcast này á là chị cũng muốn ừ. nhắn nhủ đến các bạn là nếu như mà các bạn đã um, chọn một cái lĩnh vực nào đó để mà mình um, gọi là gắn bó lâu dài và mình trâu dồi và mình chọn nó làm con đường nghề nghiệp của mình thì mình đừng có thỏa hiệp á kiểu lúc nào mình cũng hãy um, mà mình làm hết sức mình và mình cống hiến hết sức mình và mình đừng có để cho ai đánh giá thấp cái cái năng lực của mình á kiểu như là nếu như mà họ không cần mình thì thì mình đi tìm chỗ khác sẽ có người cần mình thôi chứ mắc gì ừ. mình phải mình phải bán bán thân bán sức để mà cuối cùng người ta không không tôn trọng cái thành quả của mình đúng không ừ đồng ý chị <cười> Hôm nay Đông Phượng Chọc chị nói Chị nói nãy giờ là có khi còn nhiều hơn em nói nữa
1: Không, liên xem xem xe lại em thấy thú vị mà
0: uh, Anyways thì uh, chị nghĩ là Cái cuộc trò chuyện của tụi mình cũng đã dài rồi um, Trước khi mà mình kết lại Cái kỳ podcast ngày hôm nay Thì chắc là chị sẽ nhờ em Chia sẻ một vài điều uh, Tâm huyết hoặc là một vài lời khuyên gì đó Đến các bạn uh, Sinh viên hoặc là những bạn mới ra trường Tại vì không hiểu tại sao nha các bạn fan mà nghe podcast của chị là đa phần đều rất muốn có biết thêm về planning và đều rất có hứng thú với việc làm planner và chị thường xuyên nhận được request về những cái chủ đề liên quan tới planning cho nên là nếu như mà em bây giờ thay em tưởng tượng là em tự nói chuyện với bản thân em lúc mà em uh, bắt đầu vào đại học hoặc là em lúc còn đi học đại học đi thì với những cái kiến thức hoặc là những cái kinh nghiệm mà em đã có sau khi đi làm lên tới bây giờ thì em sẽ sẽ cho bản thân mình vào thời điểm đó cái lời khuyên gì để hy vọng là nó cũng sẽ giúp ích
1: được cho những bạn đang nghe podcast ngày hôm nay. Ờ, từ phía em thì em không dám nói là lời khuyên nha tại em em còn quá non trong ngành khi mới chỉ làm 2-3 năm thôi nhưng mà ừ. có thể gọi là từ một cái sự sharing nho nhỏ thì sẽ có hai điểm thì em nghĩ thứ nhất là mỗi người sẽ có một cái cách phát triển khác nhau. Ừ. Ví dụ như em sẽ là phát triển theo cái um, lộ trình phát triển về con người đó thì như bản thân em về nghề nghiệp thì em sẽ phát triển theo chiều sau. Em sẽ định được mục ừ. từ ban đầu và em cứ đi tiếp tục đi đào sau Và nó là em làm planning. Còn ừ. như chị Kim thì sẽ đi uh, làm nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. Rồi sau đó chị Kim mới làm quy tiệm. Nó là sẽ phát triển ừ. theo chiều ngang. Thì đó, ừ. ý là mỗi người sẽ có một cái cách phát triển bản thân khác nhau, một cái lộ trình hoàn toàn khác nhau. Nhưng cuối cùng mọi người cũng sẽ sẽ tìm được một cái điểm Một cái uh, hành trình nào đó Mà nó sẽ phù hợp với bản thân mình thôi Cho nên là đừng có quá khắc khe với bản thân mình Và nếu ừ. hiện tại Một bạn uh, sinh viên nào đó đang ngồi nghe cái podcast này Bạn chưa có xác định được Con đường của mình là cái gì Thì hãy cứ trải nghiệm nhiều hơn Để biết được là mình phù hợp cái gì uh, ừ. Nói một cách hôm nay Thì ông bà nói là không bổ ngang Thì cũng bổ dọc cái kiểu như vậy ừ. Ừ. Và cái Thứ hai là khi mà đi làm đi làm rồi Dù là làm intern được giao một cái viện nhỏ nhất thì hãy cố để làm chỉnh cho cái việc đó đã, Rồi hãy nghĩ đến những cái điều to lớn sau Thì đã có ừ. hai cái điều đó thôi à. ừ.
0: Trời hay quá Đông phụ thật sự không hổ Không hổ danh là bông hoa của phòng Chị cảm thấy chị thật quyết định đúng đắn Khi đã rủ em lên to podcast Ok cảm ơn em rất nhiều Vì đã đến đây chào chị với chị ngày hôm nay và cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian nghe cuộc trò chuyện của hai chị em mình hy vọng là các bạn đã nhận nhận được một vài điều thú vị thông qua những chia sẻ của mình và của Đông Phượng về trải nghiệm đây là quá trình si của tụi mình những câu chuyện làm ngành sẽ vẫn trở lại với các bạn vào tối thứ năm cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc nào đó trong tương lai bye bye, tay mọi người